0: 我的志愿是做一个工程师，每天我会做很多工程。下班后，我到超级市场，买一瓶大可乐，一包卤血蛋，还有一包火腿，因为，减价呀。我的志愿是做一个消防队长，每天我会扑灭很多火。下班后，我和我的队员小明、小强、芙蓉姐他们一起去一个套餐，有虾、有鱼，还可以选择冬瓜粥代替例汤，可是要加三十元。我的志愿是做一个校长，每天收集了学生的学费之后，就去吃火锅。今天吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸我，拜登，你终于找到生命的真谛
1: 我小时候的梦想是做个科学家，那时候什么都不懂，所以敢想。后来我想做一个老师，现在我的愿望是做个人吧。小时候的梦想是有很多很多的芭比娃娃，吃不完的零食和可以不用写作业的特权。现在的梦想是和喜欢的人住进梦想中的家，在厨房里感受生活的烟火气，吃饱后去吹吹晚风、散散步
2: 。小时候的梦想说起来挺神奇的，小时候特别喜欢吃糖，然后。妈妈就跟我说，电风扇高的楼下来糖糖，就是糖是从电风扇上面掉下来的。所以我小时候特别想干的一件事情就是，长大了我要去开电风扇，然后吃糖，我要
0: 。梦想啊，我小时候好像没有什么梦想，只有幻想哎。我记得我小时候就非常幻想自己是一个武林高手，然后没有事就在家里打武功。然后有一次很尴尬，就是我打
1: 完一套自己觉得很帅的武功之后，一回头发现我舅舅在我背后
0: 看完了我全套的功夫，就非常的尴尬。当然，如果问我现在有什么愿望的话，肯定就是希望世界和平，希望生活一切正常，然后希望。自己以及身边人的情绪都非常稳定，然后好好的生活
3: 。这是他们的梦想，那我们的呢？欢迎光临双城 FM， 这里是不爱做梦的大毛
1: ，这里是做了梦还是咸鱼的小宝。那大家听到这个片头，大概也知道我们今天要讲一期关于梦想的话题。那这个话题的起源，就是在上几期的节目有一位热心听友给我们提的这个想法。我们还是以时间轴的顺序来开展这个话题吧。嗯，大毛，你还记得你年幼时期最初的梦想是什么吗？
3: 嗯，我觉得我小时候会有一些很多梦想诶，比如说我小时候可能想过在路边开一个炸串店，再比如说拥有一家很大的超市，因为小时候爱吃薯片嘛，然后再比如说，嗯，做一个学校的校长，这样的话我就不用做作业了，等等等等等等，都是小时候非常不切实际的梦想，而且每一年似乎都会进行更换和更迭，但我觉得小时候有一个梦想就一直没有改变过，而且。对我现在也产生了影响，就是我想周游世界这个梦想的产生，其实我觉得在我们当代人当中都会有一些共同的渊源，就是有一档综艺节目叫《正大综艺》，你有你有看过吗
4: ？
1: 暴露年龄，我没有看过
3: 。你你就当年当年好像是在中央中央二台还是三台放的，我有点忘了啊。中央一台，中央一台对，二台是经济频道，然后当时的主持人有那个吉雪纯，然后还有那个。前程还有很多很多主持人，然后在众多主持人当中，让我印象最深的就是那个那个李秀媛秀媛姐，就她给我的印象就是她能够经常，呃，去世界各地玩儿，然后而且那档节目叫《不看不知道，世界真奇妙》，就是那个节目就对我产生了很大的，对对对就是怎么说，就是让我敢敢于去做这个梦，让所以我年轻的时候就小时候的梦想最大的梦想就是这个，而且这个梦想似乎一直延续到了今天。然后稍微懂事一点点以后，这个懂事就指的是上了中学以后。上了中学以后，我那段时间还蛮想做做做外交工作的，所以那段时间我的这个理想的职业就是去外交部工作。所以在高考的时候，我的班主任就推荐我参加那个北京外国语大学的小语种提前单招考试。就是不用走高考的那个，然后我们当时有两个语种给我选，一个是土耳其语，还有一个就是挪威语。其实你你听这两个语种，其实还蛮有意思的。就我要选挪威语呢，就去了性冷淡的北欧；我要去土耳其语呢，其实就是现在很多局势的热点话题所在地。所以当时我妈也有在想说，如果真的坚持坚持就，就就考完了，对吧？然后托托关系找一找人，万一就真的进去了，说不定。我此时此刻就不在这边给你录播客了，说不定我就发配到某个国家做做记者去了
1: 。我高中时期的后桌，他后来就是呃被北大提前录取，呃不是北外提前录取的小语种，他是西班牙语，好像。嗯，西
3: 班牙语其实也不能算太小的语种了，就是已经蛮大的语种了。你你看我，我当时我们那一届能够招的。就是非常非常小的，像丹麦，哎，丹麦好像没招，就是挪威语和土耳其语。然后后来，呃，我知道的是，好像在这两年北外又多了个新的语种，就是阿塞拜疆语。阿塞拜疆语就是这两年才进入中国的，所以我是觉得，就是如果我学完小语种，然后有朝一日能够。从事外交工作对我来说就是蛮好的。你你会发现，你会发现这两个梦想它有个共同的特点，就是能够到外面去工作或者去世界各地走一走。所以我，我我是我是觉得我这个人就是比较实际的，就是如果能够周游世界且不花自己的钱，我还蛮开心的
1: 。你说你小时候的梦想的时候，我就觉得到底是含着金钥匙出生的人。如果说我想要吃薯片，我可能想做一个超市的那个售货员，而不是开超市的。<笑>你懂，你懂吗？就是你，你说到的全都是直接就是拥有这个这个企业或者这个公司。嗯
3: ，我们之前聊说收集登机牌的时候，其实从某种程度上来说，就是对于这个梦想的延续嘛。那那你呢？
1: 我小时候的梦想比起你来就普通很多。我最初的时候想做一个歌手
3: ，是不是没有听过你唱歌啊？
1: 怎么可能？你以前来苏州的时候，我们俩一起去 K T V 唱歌，我还有照片呢。不,不,不
3: 那个那个是很久之前。我的意思就是，这这这段时间好像没有。你也、嗯、你也很少，我现在也很，你也很少哼歌，很是,不是很少
1: 唱歌。对，我喜欢一个人在车子里面哼歌，就是开车的时候，我每天可以哼两个小时，
3: 好吗？哎、欸，你见过最近有一种那個、种？嗯，就是网红产品，就是车内的 KTV 设备嘛，就是那种那个把车窗全部关死，完了之后把车载音箱打开，然后那个外置麦克风连接到车子里面，然后你停在地库里面可以嗨唱两个小时，外面基本上听不到那种。我可以，我知道，我甚至可以给你买那个七彩灯球放在那个车子里面，让你让让你嗨起来，延续儿时的梦想。谢谢不
1: 用，了，谢谢，不用了。我连自己在自家浴室我都是不会唱歌的，好吗？
3: 哎，你洗澡的时候不唱歌吗？
1: 不唱歌，不唱歌。我洗澡的时候也不听歌，我洗澡就认真洗澡
3: 。我有一段时间洗澡的时候是在模仿空中的，就是飞机的时候那个安全示范录像。本架飞机有十二个应急出入口，分别位于飞机的前部、中部和后部，请留意客舱乘务员为您指示离您最近的应急出口的位置。就是我在洗澡的时候，我脑子里会。快速闪现各家航司在这段录音里面到底有什么区别？什么国泰啊、新航啊，我都<笑>好啦。请问
1: 这个跟洗澡有什么关系？哎
3: ，那你不觉得正好你把手举起来的时候，你就可以演示紧急出口在前方，然后在后方。
1: 你要对着镜子就是演示一下吗
3: ？不用对着镜子啊，我我那个啊，浴室里面那个镜子在外面了，所以我一般冲澡的时候，你本身要把手举起来嘛，所以我就做了那个。Anyway，Anyway， anyway, 就是
1: 要要要开始有画面感的，就到此为止。好，收回去啊，收回去。就是我我最初的梦想是做一个歌手，就是因为我小学的时候，就我们小学的时候，那时候刚开始有流行歌曲。对吧？可以听到，就是十块钱一九块八一版的
3: 磁带。刚刚正大综艺的时候，刚刚正大综艺不说话、嗯，现在你说话了，你这个人真的是
1: 。正大综艺肯定比磁带还要早，我跟你说，那个时候我记得就是我们小时候，范晓萱特别特别的红，所以那个时候就特别想成为像他那样子的歌手。对，然后而且我其实小时候的时候，呃，就是唱歌是有一点天分的。就是苏州，它有一个那个少年宫，然后那个少年宫它是定期，好像是一学期还是它是一年会有一次还是两次，我有点忘记了。就是会到各个学校来挑，呃，少年宫专门的合唱队。那个合唱队不是你就是报名就可以参加的，他是要选拔的。然后选拔的人之后，他会送出去比赛的那一种。对，所以每个学校基本上就只有一个名额，因为学校很多嘛。然后我那时候我有被选到。但我爸妈就不是很支持，因为在我们那个年代就觉得。好好读书才才才是正路，其他的兴趣爱好就只是兴趣爱好而已嘛。就我小时候非常喜欢音乐，然后我小时候不是那时候还练琴练那个电子琴嘛？那那时候学电子琴也是我自己要学的。哎、呃，我其实自己想学的是钢琴，但是我们家买不起钢琴，而且就觉得钢琴太占地方了。然后我爸就给我买了一个电子琴。对，然后后来我那时候就有一天吃饭的时候跟我爸妈说：“我说我要参加一个那个歌唱比赛，我是在电视上看到的，而且。”然后苏州这边是有选拔的地地区的，就是有那个呃那个叫什么比赛点嘛。然后我就跟我爸妈说了，那那时候因为我很小，所以我本意是说要让他们陪我去，然后我爸妈就说你要去自己去。然后我就真的自己一个人扛着电子琴去参赛。你想我还是边弹边边唱的那种，就我现在还记得我那个时候扛着琴一个人就是。嗯，爬楼梯，然后去到那个赛场，然后边上很多很多的家长就说这个小朋友竟然是一个人来的。当然，我最后就是没也没有被选上了，但我这个是我印象当中最初的时候的一个梦想，以及我为梦想做过的这些事情
3: 。所以，那现在你你这个。弹琴的技能还有在延续吗？还是会还是会偶尔弹个琴吗？嗯
1: ，对啊，我后来就就我现在还是很喜欢乐器，所以你现在
3: 就包括包括前两年你学的什么尤克里里嗯，这些，其实就是在那个时候延续下来的哦、嗯
1: 。对对对，就但只是把它当成一个兴趣爱好而已，也有可能是就是小时候的遗愿吧。就是当时没有完成的，就像你说你小时候的那些，到后面你开始收集登机牌，其实都是一种延续嘛。这个梦想其实虽然说没有得到支持，但是也没有被强行的，嗯，就是抹杀掉，只能说它可能被一些其他的梦想给替代了。就像你刚刚讲的，我们小时候会有很多乱七八糟的梦想嘛。然后我后来这个梦想，就是在我上到四五年级的时候，我发现了我的另外一个特长，就是。美术，我小时候画画很好的。那
3: 那我现在能想起来，就是后来你画手账，其实跟、嗯、其实跟这个还是有一些渊源的，因为手账里面还是需要一些绘画功底啊之类的。哎，那你那你美术很棒的话，你有在班级里面出黑板报吗
1: ？啊，有有有有。有有我那时候一直负责出黑板报，我好像从四年级开始就往上，我印象中到初中什么的，好像一直都是负责黑板报的。我那个时候，呃，我印象中我在四年级的时候，呃，参加那个时候是参加兴趣班嘛，然后那个兴趣班里面有一次我们是画，呃，一个脸谱。然后老师让、啊、我们涂色，然后我记得班里面大部分的同学的涂色就是都是对称的，只是颜色可能是不太一样的。然后只有我一个人的画了一个不对称的。然后我们老师当时看到的时候，就就有一种怎么说，就是
3: 就是鸡蛋里面挑骨，不对不对不对，不能这么说，<笑>不能这么说，是就,<笑>就是嗯、呃，在在一群鸡里面发现了一只仙鹤，对吧？就对、是。<笑>没有更好的比喻了。我
1: 的同学不是
3: 鸡。没有更好的比喻了
1: 。没有，就是你懂，就是很惊喜嘛。对，然后他就把我这个就是作品送到了去参加当时的中日少儿的那种国际绘画比赛，还有是中国新加坡的比赛，然后都得了就是银奖啊、铜奖啊这些。然后当时那个老师确实还特地去找我妈妈谈话的，就说这个小朋友对色彩很敏感，可以去走这一条路。然后我妈就说还是好好读书吧，<笑>因为当时我成绩也很好，<笑>好好
3: 读书吧。对
1: ，所以，对，就对，所以到六年级的时候就没有再参加美术班了，然后这件事情也就到此为止了。
3: 嗯、我是觉得中国的家长对于读书这件事情有莫名的偏执和和和坚持，他就他们会觉得孩子，特别是我们那个年代，包邮区的，就是家长会认为孩子们读、嗯、读好书，把这个书给读通了是一件非常重要的事情、嗯，但其实对于画画也好，弹钢琴也好，乐器也好，对于孩子来说其实是。情绪释放的一个非常好的途径或者方法。后来在,在这些年当年当中，很多家长会让孩子们去练体育，包括打网球、打羽毛球，诸如此类。我是觉得，嗯，他们其实就是对于孩子来说，就是一个适当的放松的机会。这是这是第一点。第二点就是，我为什么小时候没有画画这种梦想，是因为我我们在我当时也有少年宫，完了之后我也去少年宫参加了画画的课。我后来没有再继续画画的原因有两个，一个是，嗯，我会发现画画是有作业的，这件事情就不再让我享受画画这件事情了。我每周要调水彩，画各种各样的话交到少年宫去被老师表扬，我觉得就没有什么意义了，嗯、反倒最后就，哎、嗯
1: ，这个真的是就是。很大的一个区别，我就是属于那种每次领了作业就超级兴奋，然后，呃，下课之后在回家路上，就是在爸妈的那个车里面的时候，已经忍不住在构思那个回去要怎么画了。然后就回去就是废寝忘食的我并不想哎，因为我是
3: 觉得画画就是这种思维的创，就是自己的创作的过程，包括思维的体现之类的。我并不想把它变成一个作业。有可能我这周没有交，我下周交了，但是我一直在坚持画。但是老师们呢，就似乎把它当做了一个作业来布置，就让我对这个画画就失去了失去了就是嗯好感，或者说失去了那种喜爱的动力。然后除了这个因素之外，还有一个因素就是我父母的因素，他们会觉得说，嗯，他们有意无意间会说说，哎呀，既然对画画这么感兴趣，要不然我们再去专门上个课，对吧？专门找个老师再画一画。讲到这种话的时候，我就再也不想画了。我就会觉得它变成了一个一个负担或者一个一个额外的压力、呃。很多时候小朋友的那种兴趣爱好被扼杀的很大原因，其实就是被所谓的“课程”这两个字所所扼杀的。如果你跟我说每天、每周我给你去楼下打打羽毛球，对吧？我给你踢踢呃踢踢毽子、跳跳绳，我可能会养成体育运动的这么一个爱好或者兴趣。但如果你一旦把它变成一个课，那我就会兴趣就顿时就就掉下来了。嗯
1: 嗯嗯，那有可能就是我从小我父母就，呃，非常坚定的，就是只让我走学习这一条道路。所以就是尽管我喜欢唱歌或者我喜欢画画，他们就让我当成一个兴趣自己去玩就好了。所以也没有说很认真的要把这件事情给搞起来，那可能我就没有那么逆反。当然，因为没有很认真搞起来，所以最后也没有实现。<笑>
3: 保护梦想这件事情还是蛮重要的。就是你，你现在让我回头看我小时候的一些梦想，比如说以前那些兴趣爱好没有被培养起来，你说遗憾吗？有一点遗憾，但其实也也没所谓。至少父母对，至少父母在其他方面有保护好你当时的理想或者梦想。所以这是你的唱歌梦，唱歌梦被画画梦所替代了。你真是德德智体美劳就是全面开花的学生呢。<笑>
1: 对的，小时候就是因为太优秀，然后我有点无法抉择，只能被迫放弃一些。哎
3: 呀，我的天呐，我真是一时之间接不上话啊、嗯
1: ！只有体育是不好的，嗯，体育真的非常不好的、嗯。那你现
3: 在体育也没有好到哪里去嘛？是啊。那如果按照时间线往下、往后、往后说，因为你现在说的是四五年级嘛，那那往后如果到了初中、高中、大学，有没有其他的新的梦想呢？
1: 初中、高中的时候的梦想，可能就是考一个大学。我觉得这也不能算是一个梦想吧，这就是一个使命吧。虽然说也没有实现啊。后来上了上了大学之后，就是有有一段时间的时候，就很希望说可以成为一个老师，因为那个时候就是去上海那边上那个课嘛，然后就觉得第一次有遇到这么有趣。的老师就是感觉那那那里的老师跟我们以前接触到的老师是不一样的，就他们懂很多的东西，然后他们很风趣幽默，然后他们的嗯教的方法又特别的好。然后就很希望说自己可以成为那样的老师，觉得如果说我能够早一点遇到这样的老师，那我可能可以去到更好的学校，我可能可以更早的感受到学习的快乐，所以就很希望自己能够成为这样子的老师、哎。不得
3: 不说，那里的老师其实从很大程度上也点燃了学生的一些梦想，嗯、或者说他让学生知道一件枯燥的事情还是能够做得蛮开心的。而且你会发现，能在那个地方做老师的人，他们其实都本身会有一些故事，要不然就是周游世界，要不然就是做了什么翻译官，要不然就是嗯很多很多很厉害的简历或者说头衔
1: 。应该说，就是我们很多人接触到他们的时候，特别早期的时候，其实都是我们已经上了大学之后嘛，开始去上那些课，然后你就会觉得说，啊、呃，他们好像给你打开了世界的窗，哎。就原来的老师，他只会告诉你读书，然后你要进到中国的什么大学，但他们会告诉你外面的世界是怎么样的啊，你以后可以去到更远的地方。我觉得这个是还蛮特别的，
3: 嗯。然后我当时就是就是你刚刚说到这件事情之后，我有想到，就我当时为什么想去 LSE 念书的很大一个原因，就是我的有一个老师就是 LSE 毕业的，然后他在课上有给我们分享过 LSE 的一些读书的。瞬间和和那些日常的故事，然后下了课之后，我就有跟他去聊，我说我也想申请 LSE， 然后然后其实对于老师而言，学生讲完这种话之后，你只要说加油，你能够申请上的。结果那个老师就跟我就两个人背着书包一直走到那个国定路那个路口，然后再往前走，走到祥音路，就走了一路，就在跟我讲 LSE 申请的时候需要注意什么事情，然后呃他当时怎么申请的，然后申请的时候到底有多困难或者多容易。所以你会发现，那个地方的老师对对学生来说，其实就是保护了他们的梦想，然后努力的让他们实现这个梦想。所以很多时候，我觉得还是很感激当年遇到那批老师的。虽然虽然我自己并不喜欢老师这个工作，嗯，我真的是蛮蛮蛮不喜欢的。但是后来发现。呃，就有的老师其实还是蛮有趣的，然后有的老师就让人一如既往的头疼。所以，所以嗯 ，OK， 我打断你了，然后你你接着说嘛，你说你希望成为老师，然后嘞
1: ？然后就毕业之后就真的去做了一段时间的老师、啊，我觉得那个算是虽然说不是一个特别远大的梦想，但也算是实现了当时心中的一个比较小的理想嘛。对，而且像因为我们是这个专业的英语专业的，所以。嗯，毕业之后当老师也是很多人的一个选择。嗯，当时就去就实现了这个梦想。但实现之后，你就会觉得啊，嗯，确实有你想象的好的部分，也有一些没有，就是你在学生那个眼里面，他是没有办法去看到这个职业后面的一些很辛苦的一些地方的
3: 。体验过了，可能体验吧，这是一种体验。所以，那从长期来说，那那这种梦想其实它不能算是一个。很很长期的梦想，就可能在那一个瞬间你，你你希望成为那个标杆，或者成为他们生活里面还是有很多这样的人物的。就比如说，我有一段时间会见过那个国家级的那个翻译张璐，我就会觉得张璐好厉害哦，他翻译的好棒哦。然后那段时间我就有想说，哎，我自己是不是也可以朝那个方向去努力？就是那短暂性的、阶段性的鼓励你做好某一件事情，虽然到最后你可能真的放弃了这件事情，我觉得也。不枉费，它是一段一个还不错的梦想，所以，我有有一段时间，就是就我有个学生，他们也听听这个播客，然后他自己也做节目。我有一段时间看他的那个节目当中，有一期标题就是感谢你们让我们如此发发光发亮。所以他在那期节目里面感谢了或者回忆了很多当年他帮助过的老师、痛恨过的老师，所以他就会觉得老师这个角色虽然虽然他自己最后没有成为一个老师，但是其实帮助了他实现很多梦想和理想，我觉得也蛮好的
1: 。我觉得这个梦想，它不管呃梦想的大小，就是难以实现或者说是比较容易实现的，就是你在追逐梦想的这个过程当中，你总是会有所收获跟进步的。这个我觉得就本身是梦想的一呃一部分的意义了。就不管他说最后你有没有真的把这个梦想给实现了，或者以它为你人生的终极目标，这些可能都反而不是最重要的了
3: 。刚刚你有说就是想成为老师，后来也成为了一些老师，那有没有什么梦其他的梦想也算部分实现了
1: ？嗯。就做播客啊，我觉得做播客其实也是属于一个延续。对对对，我刚刚想说，嗯、就是
3: 从某种程度上，就是想想唱歌的延续是吗？想分享的延续
1: 。呃，以前就是一度我们这个年代，哦、我们这个年代的就是成长背景里面，其实很重要的一个东西就是电台，电台跟电视机，就收音机跟电视机嘛。我们不像现在有手机，对不对
3: ？嗯。我那个时候最喜欢的电台节目是。中央人民广播电台音乐之声 Music Radio 107.7 就是<笑>那个时候有那个张歪歪张莹莹，就我还蛮喜欢音乐之声，包括后来的 Kevin 文超，然后后来等我自己开车以后，我有时候在车子里面，我不会放什么歌，我就会放音乐之声，然后我一直觉得音乐之声这个节目的。地位也好，节目的调性也好，是很多地方台所无法超越的。就包括地方台会做什么交通音乐广播，我就会觉得好无聊啊。但是每天听一些音乐节目、电台节目，你就总能发现，哦，他们能给你介绍一些很不一样的歌。然后会给你介绍这些歌背后的故事，所以我，我我我我是认可你这个观点的，就是做播客这件事情，其实从很大程度上也是因为由当年的音乐节目所影响到现在的。对，嗯
1: ，对，嗯。不过这边我要，呃，证明一点，就是我们苏州的地方电台，我觉得还是很好的。上次我们在
3: ，我上次我们在那个新仔的 l i f e House 里面不就。<笑>不就看到了你喜欢的两位地方主持人吗
1: ？呃，对对对，是音乐电台的。但我小时候那时候，影响我们可能就是我们整个班里面，呃，有不夸张，比如说有六分，呃，有百分之九十的人都会听同一个电台的同一个节目，那个节目叫做《欢乐都市夜》，然后它里面是有非常多元素的，就是它有很多的专栏，比如说它每周五的晚上它会有鬼故事。然后那个配音就是超级绝，大家都会都会就是作为一个就是日常的一个谈资。然后包括他后来有吸纳的这个就是新的成员，是我们当时这边最好的高中，就是苏高中的那个一个乐队的一个主唱，就是苏高中有自己的乐队叫 Single b a d 然后后来他们好像把其中的一个成员就是发展成了他们的 DJ。反正就感觉那个时候是跟我们的跟我们学生联系的还挺紧密的。夏天的晚上，你没有什么事情做，然后你就会守在这个电台上面，然后把这个节目。所以他的主持
3: 人就是东燕、嗯，对不对？然后陈乐，对对对,对对，东
1: 燕的声音。歌亮，嗯，陈乐
3: 。啊，陈乐。对，
1: 歌亮就是 single bed 的、那个。对，他就是以前说高中。呃、这个。都是新的了。原来最早的时候就是就是呃东燕，然后东燕的话她是声，她是,是里面唯一一个女主播，她的声音非常非常有可塑性，而且很搞笑。然后而且他们会有读性环节，就就会跟听众有一些互动，然后也会有就是接接电话聊天的那种。对，所以她就是在学生当中是很受欢迎的一个电台节目。嗯，那时候真的陪伴我们很久，对，所以那时候喜欢电台，然后也希望可以可以就是去电台做 DJ， 我觉得应该也是从那个时候开始的，对。但是我是知道，就是因为我我现在呃在听播客之前的几年，我通勤路上的话还是有在听音乐电台，因为那个呃欢乐都事业是交通电台的吧，我记得是。对，然后我现在听的就是呃音乐电台，我就发现现在的电台，因为这个就是媒体的一个发展之后，他们其实现在非常卷，非常非常多各种的活动，就几乎我我都感觉他们全年无休的。对，所以我觉得你真的把它发展成一个职业的话，可能就是会就先不说先天条件，可能也会丧失很多的热情。所以我觉得这是小宇宙算是。让我们实现了这样一个梦想，而且是更自由和更自主的。对，我们可以选我们喜欢的。说这里
3: ，其实我也有想过，我小时候也也有想也有想成为主主持人，包括班级的一些活动啊，包括学校的活动，我们也有想去做主持人，做做串场的主持等等等等。但后来逐渐放弃这件事情，因为我是觉得主持人好像还要去练基本功，包括吐字。包括站位，<笑>包括对,对对对对。<笑>所以后来慢慢也就放弃了这件事情。对，
1: 主持人，我还记得很早年的时候，那时候你还跟我说过，说以后如果我结婚，你你你可以来做司仪。对啊，我之前
3: 有同事结婚的时候，我去做司仪的，就是我会觉得做司仪这件事情是是
4: 体
1: 验一把，是非常有
3: 趣的，因为你至少可以现场给他们送上婚礼的祝福，完了之后也能够看到大家在现场那种。嬉笑的那种场景，而且我觉得做司仪有一个很有趣、很很有趣的点，在于它可以规避尴尬。就是你结婚的时候，你会请很大一桌，那你说你把我放在哪一桌呢？桌你肯定把我放在菲比那一桌，是不是？
1: 对呀、啊，就主桌、啊啊。那
3: 主桌里面，我肯定只认识菲比啊。那你说我还认识谁呢？
1: 主桌也没有别人了
3: 。对呀、啊，那就很尴尬，对不对？然后到最后你们都去，然后你们都去敬酒了,<笑>了，然后我就跟菲比，还有他们家厨神，还有他们家小宝贝四个人坐一桌，好尴尬呀
1: 。没有啊，你们不是到时候就哭成傻
3: 逼了吗？<笑>如果做司仪就可以避免这件事情。
1: <笑>,笑死
3: 。做主持、做主播，我觉得是很多语言文字表达者他们都想做的一件事情。基本上能够让我记住并且一直持续下来的好像就是周游世界这件事情，所以周游世界这件事情我也有在努力的践行，包括就我就按照周一个周一个周来嘛，然后周亚洲结束了之后就慢慢往东欧、中欧那个方向去拓嘛，所以后来嗯、呃、我也有努力践行的一个体现就是我就在打卡各种各样的机场跟航空公司嘛。所以我有时候就会收集登机牌，或者看看不同的机场，看看不同的航司。嗯，从某种程度上来说，这也是解锁的一种体现吧。我觉得，就我也不知道，在有生之年能不能把那么多国家全走完。走走完是不可能的，因为有一些国家可能。都没法去，但是其实有一些国家、有一些地方就会成为你继续探索的一个动力所在。就嗯，有没有什么实现的？可能实现的就是继续在世界各地到处溜达。然后其他的好像你说要你说要开一家店，好像我也没有开。你说想做主持人，除了在播客里面发出点声音之外，好像也没有经常做主持人。对，所以你你会发现，水瓶座是那种想法特别多。但是最后实现的就那么一些，就是就是我们之前达成的共识，就是固定、稳定且无聊
1: 。哎，你这样说了，我突然想到，其实我在初中的时候有做过我们校广播的那个 DJ。你说了之后，我突然想起来，嗯，我有做过一年，那时候好像校广播站刚开始有的时候，对，然后我还强行在里面放了流行歌曲。
3: 你说到这件事情，我我后来又想起来，我在大学的时候考过那个二建师，那个时候我对城市规划、对市政建设，然后对建筑还是蛮感兴趣的，所以那段时间我也认识了很多就是来自于建筑行业的学生学生朋友，然后包括现在跟我关系比较好的一个学生在，呃深圳城市规划设计院，然后我们也有时候会聊城市的构造，然后包括。呃，外立面的翻新等等等等，所以我印象非常深的是，当时我刚刚跟你讲说我，我我希望能够周游世界，然后当时有一个节目，其实是是我蛮喜欢的，又把建筑又把周游世界放在了一起，就是凤凰卫视在两千年新千年的时候做了一档节目叫《城市的远见》，他就介绍了很多城市是如何在啊、嗯，包括凤凰涅槃重新又。绝地兴起，包括中国的上海，包括中国台湾的宜兰，包括新加坡，包括神户啊，包括伊斯坦布尔等等等等等等。就那档节目，既满足了我对于世界各地的探索，同时又满足了我那段时间对于建筑的一些偏好和喜欢。
1: 真的喜欢去周游世界的人，应该都会蛮喜欢，而且我觉得需要去学习和对建筑感兴趣，因为你去一些国家去旅游的时候，那边的建筑风格，如果你没有一定的了解的话，其实你会少掉很多的乐趣
3: 。除了建筑之外，就是你看不懂的话、嗯，就是除了建筑之外，我觉得还有一个也是需要，就还有一些方面也是需要了解的，包括文化、包括历史等等等等。所以有一段时间，很多人来故宫的时候，他们就会觉得在故宫就是拍照片，就看了个寂寞。就包括啊、呃，去年是去年吗？就是故宫六百周年展。其实我并没有期待六百周年展，因为五百周年我也没赶上，然后七百周年我也不存在，所以我根本不期待说这个六百周年对我有什么影响。但我后来也去看了，但是看的时候呢，其实我是有些失望的，因为现场会有很多人在那边疯狂的拍照片。宛如大学的差生，拍完了照片骗自己回去回看，但其实那些文化历史背景你都没有了解到。所以，就像你说的，就是如果我要去周游世界或者出去玩的话，你势必是要看很多很奇怪的书。所以现在在我桌上放的一本就是《崛起之路：新加坡史》，就是我准备重新再读一遍新加坡史。在疫情期间没有办法出去，你只能通过看这些奇奇怪怪的历史书，先弥补你对那些地方的好奇。完了之后，时间成熟的允许的情况下，到时候再去嘛
1: 。有一段时间，对于喜欢旅行的人来说，他们都会都会有一本书，你还记得吗
3: ？《Lonely Planet》对,对、啊、我们家也有，我们家我们家书橱里面有有就是有一个书橱，四层全是 Lonely Planet， 就各种城市和国家的，包括一些中国大陆地区买不到的。你现在我现在在北京的那个书架上就有一本日本，就是当时在北京，因为北京去日本其实挺方便的，而且我签证又比较时间长，所以我还挺想借着这个在北京工作的机会到处跑一跑。然后后来发现就疫情了嘛，然后你去我们家书橱就会发现，我们家有各种各样的 Lonely Planet， 从从小的专题到国家到城市到每一年的特辑，到世界一百个值得去的地方等等等等，其实我都有买
1: ，所以它确实是一个必备的书籍吗
3: ？我并不觉得，就是从某种程度上来说，它是一个，嗯。工具书或者指导性的书籍，或者让你知道可以去哪里。但是这个书有两个比较大的 bug， 就是它的更新可能一旦有一些地方更新了，它在它的书上可能没有办法体现。还有一个就是，总有一些地方是那些旅游客视角所涉及不到的。就比如说，你如果翻那个 Lonely Planet 的新加坡分册，它会给你推荐新加坡很多非常棒的景点，但是新加坡的樟宜海滩。尤其是在张仪监狱，张仪监狱背后的那片海滩，是是很多书所不会推荐的。所以我是觉得那本书对于初次旅行或者初来乍到或者想要，对对对，想探访某一个城市，你看那个书完全没有问题。但是如果你想深入的了解它，可能还是需要用用脚去丈量。所以一一般情况下，我都会拿那个书做第一步攻略，就可能我会在地图上把这本书里面想 cover 的地方我都打打勾、打打叉，然后余下的就是我自己靠脚去走。对
1: ，对我想起来，因为我那时候首次出国，我我出国应该跟你也是一样，基本上都是自由行嘛。然后我，呃，最早去的是澳洲跟英国嘛。然后，呃，所以我有买两两本。就是这本书的、哦，就是
3: 厚英国也很厚哎，哦，巨对对对对对
1: ，对这两本我是有看的，但是我当时比较好的地方是我去澳洲的时候，就是因为有朋友在那里的，所以我既去了那些景点，也有去一些就是可能只有当地人知道的一些地方
3: ，而且上面还有很多他的介绍，其实没有那么的，嗯、呃，怎么说，没有那么的。具体和详细，你想了解的部分，他可能也没有介绍的那么多。比如说，我去，我去格鲁吉亚，去那个阿塞拜疆的时候，他也没有讲的那么的具体，很多还是靠你自己摸索。他能够介绍的很详细的，都是一些主流的旅行国家。那那那些没有那么主流的，他讲的就特别特别少。比如说我我一九年去的那个斯里巴加湾。他基本上就不会讲太多，更多的还是靠你自己在当地走。当然，当然不可否认，四里八家湾没什么好写的。对
1: ，所以这是我们的梦想的部分。那你有没有听过你周围的人有一些比较特别的
3: 梦想？我们在节目的一开始听到了大家的梦想，我觉得还是蛮。蛮中规中矩的耶，不能说不能说中规中矩，就是具有那个时代的特性，就是大家可能在 90,、哎、对对对代表性对吧？九零后的孩子就是九零后的想法，八零后就是八零后的标志之类的。对，那嗯，我我有一些梦想，就是我听过的一些梦想，我觉得呃我可以分享一些，但是我还是更多的想说他们那个梦想的来源是什么。我们有一个。嗯、呃，南大的同学，他的梦想是修建一所博物馆，而且他也身体力行的在做这件事情。他的主要的工作其实就是，呃、帮助当地的博物馆去选址啊，去建东西呀、啊，包括呃做文化符号的传播等等等等。对，然后他自己有在想说，那想做一个自己的。呃，专题的博物馆，所以在这两年当中，他也有努力的在做这件事情。他可能会把那个博物馆选址选在川西，呃、靠近藏南、川西那个方向。然后他也有努力在做这件事情，包括寻找藏品，呃，寻找这种当地的积钻石，然后包括地质等等等等等等，他也有努力在做。所以他是我身边为数不多的，就是听到那个梦想会眼前一亮，并且在，呃，对。并并且在继续坚持做的人，所以这是这是一个蛮厉害的梦想
1: 。对，这个梦想就是就是能有这个梦想已经很了不起了，但他更了不起的是他正在实现他哎，鼓掌鼓掌
3: 。好，呵呵我是觉得他的那个博物馆应该应该已经就是方向什么已经定好了，可能再给个两三年应该可以建起来吧。但是因为疫情的原因，可能整体的建筑的。进度有一些拖延，但是他还是蛮厉害的。对我身边会有很多朋友，他们想去开咖啡店或者酒吧。大家会觉得咖啡店和酒吧就是在繁忙的都市生活当中一种让自己喘息的地方和机会。所以我身边会有很多朋友会在家里面购置咖啡机，辛苦炼制拉花。对，有一些人，你听到节目就知道我在说你，天天在家拉花，还去人家咖啡店砸场子，说的就是你啊。然后。对他的想法就是想在家里开个咖啡店或者酒吧之类的。然后我在南京有一个认识一个朋友，她是一个大姐，她是南京的，就是在金融界做到蛮厉害的一个大姐。然后因为，呃，生活里的一些原因，她可能有一些不开心，所以她就开了一个酒吧。她那个酒吧并没有想做做生意，但是在那个酒吧当中，她完全。认识了很多来自各行各业、各家各种国家背景的人，谈天说地，所以那个酒吧后来就成为了我在南京的一个据点，慢慢的就有点像深夜食堂的酒吧版。然后在那边，你完全可以跟老板聊人生聊，聊聊一些事情，反正他对你的生活也不了解，你对他的生活也不了解，他会从过来人的角度告诉你，到了四十多岁他是怎么想的。所以我是觉得。他那个地方有点像人间故事收集的地方，就是收集了在南京市失魂落魄的各种年轻人，然后情场失意、工作失意之后，大家都会去那个地方，因为那个地方在南京的市中心的边边，非常隐蔽的一个小巷子，而且在一个服装店的背后，没有人去带路，你根本不知道那是一家酒吧。对，
1: 这个店是赚钱的吗？
3: 嗯，现在已经倒闭了。现在倒的原因是因为疫情，因为疫情已经不让，就是不让再再做这些事情，他就把酒啊什么都盘一盘都卖出去了。但绝大部分情况下，那个疫情，呃 ，sorry， 那家店就是，嗯，处在处在维稳，不能说维稳，就是维维持基本的盈亏平衡，的平衡那个地方。对对对，可能亏会稍微，可能会稍微亏一些，因为绝大部分的时候去的时候，我们可能。喝四杯酒，他就收两杯的价格，或者偶尔他会特调尝试一种酒，让你尝尝看新鲜程度之类的。所以就是，就是，就是我刚刚、嗯，所以就
1: 是被你们这些好朋友给做亏的吧？哎呀
3: 呀呀，就有可能，就是我我想说的是，在我在我心里看来，他可能更多的就是一个，呃，愿望和故事交换的地方，用故事换酒，对吧？然后聊聊天那种地方，对。
1: 嗯，就像是城市里面的一个自己的乌托邦一样。嗯，
3: 对，所以所以这是第二个，所以很多人还是希望自己有机会能够，呃，开一个酒吧或者咖啡店的，这是第二个愿望。然后还有一个愿望，后来我有想过，就是我有很多朋友在。民航领域工作，所以我后来有想过，就是如果你要说匪夷所思或者稀奇古怪，我要贡献一个我自己有一段时间的梦想，我很想去开那个飞机前面的牵引车，就是就是飞机那么大的庞然大，我从三八零到三二幺到三幺九三幺八，我想开那个牵引车，就是拽着飞机上跑道，完了之后你降落之后，我开那个黄色小车，头顶顶着 Follow me， 就是那也是我。短暂的一段时间的一一个愿望，我就会觉得还蛮浪漫的。对，
1: 好吧，你为什么会想要开那个车？啊
3: ？那你不觉得很很酷吗？就是你飞机再厉害，没有我的指指引，你也不知道往哪个停机位跑。我不往后推两下，你也倒不出去。等等等等，所以就是。你知道，就是如果以后有朝一日，就是丽丽开飞机，我就愿意坐那个下面的那个推出去的那个，就是机长大人，你再厉害，我不推你也出不去，就是这种感觉。丽丽听到这边在那大翻白眼
1: ，丽丽再一次说：“你谁呀、啊、你
3: ？”所以这是我我我听到的一些不能说稀奇古怪吧，至少说跟主流的梦想可能对对对不太一样的一些梦想。对，那那你你有听过一些奇怪的吗
0: ？我。
1: 身边好像我唯一听过，然后且让我印象比较深刻的，就是我以前的一个发小的姐姐。对她现在也在北京，然后她小时候就功课超级好，就是属于那种理科超级好的女生。她小时候的梦想是做法医，就是对，因为那个时候我们，呃，每年的暑假都在放《见证实录》。非常喜欢那个剧，然后他当时就说他想做法医，但是后来他这个梦想被他妈妈强烈反对了，然后最后他也是考了对外经济贸易大学，就一直留在北京了，然后就是一直在金融的行业里面
3: 。哦，法医，法医很酷哎！就之前，呃，我对法医这个岗位或者说这个行业很感兴趣的原因，就是那个日剧《非自然死亡》。嗯。哦，在那个里面，我对、嗯嗯元，对对对，我对法医就有一个新的认识。对
1: ，嗯，对我前两年，应该是去年，我还看过那个一本，就是纪实的那种文章，然后就有一本是，呃，日本的一个法医写的，叫《不平等的尸体》那本书。他就是对法医，他写的类似像他工作日记一样，他会去分析。呃，他那个那本书，他其实主要是研究的是日本的，就是。嗯，类似像孤独死，就是那些独居的人，他们的死因，然后去反映就是日本的一些就是社会现象，比如说有一些人是酗酒而死的，那他们酗酒的这些人，可能大部分的原因是，比如说找不到工作啊，或者之类的。对，他是就是，然后我就让我对法医还是有了蛮，嗯，不一样的一个理解的。就他可能就法医当中，他也还是有很多的人，他其实不只是从事那些就是比较特殊、特殊的那种形式的案件，他其实对于一些普通人的这个就是意义，我觉得就社会的意义其实也还是蛮大的。
3: 对，嗯、这种行业对我来说就是充满充满吸引力，但如果你要我自己去做，我可能会。感到头疼，因为之前我看那个《实习医生格雷 g r a c e Anatomy）， 然后我在看的时候，我买了很多很奇怪的书，解剖学，然后病理学，然后包括什么蛛蛛、呃、网膜大动脉出血等等等等等等，就是学了一辈这些一辈子都学不到的东西。然后我会觉得，哦，做医生其实是一件很酷的事情，但是还蛮真的蛮辛苦的
1: 。对，我们就只能在圈外稍微了解一点皮毛，然后瞻仰一下。但我就觉得有这种梦想的人还真的都挺了不起的，特别是如果付诸行动的话
3: 。听了别人的那么多梦想之后，那你你现在还有什么梦想吗？或者说小时候有一些不切实际的，那随着年纪的增长，会有一些更新之后的梦想吗？
1: 我现在的梦想就是早日实现财务自由，提前退休。
3: 我觉得我们这代人的想法都差不多，都是提前退休。我觉得
1: ，嗯，同一个世界，同一个梦想吧，想可能就是对对对对对打打工时间久了都会有这个梦想的。就是你会发现，如果你最后能够，就是有一句老话，就是说，嗯，最大的自由就是你可以不去做你不想做的事情啊。那你上班打工就一定是会要做自己不想做的事情的、啊。所以，如果能够提前退休，但是又不考虑，呃，经济的问题，就是不不让自己的生活质量下降的话，那你就得实现财务自由，你得要有一定的，就是你的被动收入必须要能够支持你现在的生活嘛
3: 。我觉得很多人现在，呃，实现财富财富自由的主要的愿望或者说方法途径，就是在各种基金股市里面徜徉。一开始都说服自己要做时间的朋友，对吧？我要观望、放长线，对吧？现在都会发现，现在要做时间的狱友，就是反正都已经套牢了，那就在监狱里面待着嘛。所以就很多人都已经把那个什么基金还有股票的 App 下载了、卸载了，然后说隔半个月再打开看一看。我觉得就是。生活的暴击，半
1: 个月太短了，半年，隔个一年再说吧。对啊、嗯
3: ，所以，所以有一段时间他们开玩笑说，三幺五打假就应该把那些基金经理全部打掉
1: 。那你呢？你也是提前、啊？我也是早日退休、啊，提前退休。对啊，
3: 对啊，我我并没有。期待就是或者希望能够一直在这个岗位上工作很长时间。我特别期待的就是一周可能上个两三天班，就是像北欧那边一样，上两三天班，有自己的时间，然后过自己的生活。你就像我，像我们录音的这段时间，我基本上的状态就是早上睡到十点多起来，做一个简单的早饭，冲一杯咖啡，然后煎两块三明治，然后就开始做午饭。你像今天中午的两个菜，虽然被你吐槽，但我觉得自己很开心啊。然后做完饭以后，洗完碗，然后再泡杯咖啡，就来录节目。然后一会儿结束了之后，去楼下遛个弯儿，再买个菜。我觉得还挺开心的。就是虽然说没有去到其他的城市，但至少就会我可以合理的安排自己的时间，读自己想读的书。所以我觉得还是蛮开心的。对，嗯
1: ，对，就是你可以掌握，呃，你的生活当中大部分的时间你在干嘛？这个就是一种相当难得的幸福吧。
3: 我把刚刚我们那个话再调整一下，就是我觉得最大的愿望其实不是实现财富自由，我觉得最大的愿望是实现时间分配的自由，就是我愿意在那个时候干那件事情，我今天想干嘛就干嘛。当然，它更大的前提就是我财富已经自由了，我的时间就可以自我分配了。所以我觉得，真正真正幸福的人，其实不是有多少钱，而应该是像梁朝伟那样，今天高兴了坐个飞机去伦敦喂鸽子，不高兴了就回香港继续工作，那个才是真正的开心和幸福。但那个就是时间的自由吗
1: ？他不是去巴黎喂鸽子吗？重要吗
3: ？不重要。重要的是喂鸽子。那那你看，我也喂鸽子了呢。我在天，我在地毯喂鸽子了呢。真是的
1: 。哎，我有我有去他那个喂鸽子的地方打过卡。<笑>那那天正好遇到罢工大游行，然后就就很努力的在想要怎么回去
3: 。嗯、哎，你看人家，人家专挑人少的时候去，你专挑人家上班的时候去。
1: <笑><笑>这就是我们跟梁朝伟的区别
3: 。呀，就是我们的共同的梦想。我觉得在听这期节目的小伙伴听到这里，可能也有很多人想实现财富自由。我觉得，那大家可以在聊天区里面跟我们互动一下。
1: 嗯，反正基金跟股票就不要想了。嗯，
3: 嗯对，就大家就不要再再做时间的狱友了，那个地方人都比较多了，大家不要往那儿挤了。所以我们刚刚有聊到说，呃，有梦想，包括包括随着时间的更迭更替，然后梦想如何发生改变。刚刚我们也有说到，就是有一些人他有梦想，但是更难能可贵的是他还在坚持这个梦想。所以，呃。很多梦想就是他们到最后就是不得不，我们要向生活妥协，或者说他们就直接死在了襁褓当中。那那你说，在现代社会，对于我们从更高的角度来说，对于年轻人来说，或者对于都市人来说，梦想。有那么重要吗
1: ？我觉得还是蛮重要的。就像我们前面其实刚刚讲到的，哪怕你最后没有实现它，但是在你尝试实现它的时候，就是当你在做梦的时候，当你在体验这个过程的时候，你肯定是会有所收获的。就你做的所有的事情，嗯，我印象中好像是不是你之前说过的？<笑>一句话，好好多年前了，你好像是说过这样一句话，就是，就是我们做的所有的事情，可能不会作用于我们的现在，但是一定会作用于我们的将来。哦，我居然说过，是你说的吗？我居
3: 然说过这样的话，是吗
1: ？我也不知道，大概可能也许是你说的吧，反正就类似这样子的一个意思
3: 。鲁迅没有说过这句话
1: ，但是我是觉得路不会白走，梦也不会白做啦，而且。因为，因为我是在大学毕业之后，就是实现了那个小小的做老师的梦想之后，我其实是有很长一段时间非常迷茫的，就我不知道我想要做什么。对，然后我觉得那时候人很飘，嗯，然后而且会觉得生活没有什么乐趣，就你没有一个一个一个奔头，你没有一个盼头的感觉。所以我觉得人活着的乐趣就是有人可爱，有梦可做。
3: 你刚刚说的时候，我有在搜了，就是我我应该是去伦敦的时候，我发过那条微博，我就说就是年轻的时候呢，走的每一步都算数，就大概是这个意思。就是之前有一期节目当中，我们会在聊那个节目的背景里面要选什么歌，其实当时我有想想推荐《雄狮少年》的歌，那其实那首那首歌里面，那那那个电影当中有个主题曲叫《纸飞机》。所以大家可以听听看，当然我们也看看这期节目有没有地方可以把这首歌给插进去。其实，在那个里面，《熊市少年在》在、呃、嗯，在大陆上映的时候，确实是是我个人觉得是去年非常好的一部动画作品。然后，但是事实上，呃，对于很多人而言，他们又引起了社会的讨论，说，哎呀，里面那种眯眯眼的形象，可能对华人有了不好的这种这种暗示，等等等等。抛开这些所有的社会层面的因素以外，《熊市少年》这个。这个电影上线的时候，其实，在原来的海报当中有一句话叫“病猫崛起，烂泥发光”。其实从某种程度上来说，就是那种理想或者梦想的作用所在，就是就是我就是一个平凡的人，对吧？咸鱼翻身还是一条咸鱼，但是即使我是病猫，并不妨碍我崛起。我躺在烂泥当中，我还是要继续闪闪发光。所以我觉得梦想对于很多人来说还是很重要的。所以。呃，时至今日，我还能想起来，零八年就是举办奥运会的那一年，《北京欢迎你》这首歌很受欢迎，在在各大场合，这首歌都被，呃，有翻唱和重新改编。所以在那那一年的春节联欢晚会当中，有人，呃，就是演了一个小品，然后在那个小品当中，他扮演了一个醉酒的角色，在那那个小品当中，他讲了一句话，就是有梦想谁都了不起，我喝酒还能开飞机。所以其实你会发现，不管对于啊、呃、什么人呢来说，梦想都是重要的，就是有那个梦想就会牵引着你往前走。至少说，嗯，你生活会有一个动力所在。虽然有可能到最后那个梦想是真的没有实现得了的，对。当然，这里我还要吐槽的一件事情，是在东南亚地区，尤其是在中国大陆地区，家长们有一个非常不好的现象，就是会把自己未能实现的梦想强加在孩子的身上，就家长会觉得说我。从来没有考过体制内，我没有做过公务员，我非常希望我的孩子是公务员。然后家长说，我以前没有学会乐器，对吧？我没有学会跳舞，这个身材会走样。我特别希望我的孩子跳舞，我觉得也没有必要吧，就是尊重孩子，放孩子一条生路。有可能你的梦想就是你的梦想，孩子可能有孩子的梦想。男孩子可能希望在二十三四岁、二十一二岁的时候学会画彩妆，女孩子可能希望在十八十、八十九岁的时候学会打篮球、踢足球。我觉得都可以，无所谓，就是尊重所有的梦想。我觉得这都这都可以。对
1: ，嗯，如果你能够找到自己的梦想，然后你试着去做些什么。那无论他结果怎么样，但是这个路上，我觉得都是不
3: 虚此行的、嗯。没错，没错，没错。所以，所以最后麦兜可能没有吃到，没有开自己的火锅店，没有开成自己的美食店，但是有了这么一个梦想，麦兜还是一个非常可爱的小朋友，会会过得很开心。很多年之后再回忆起童年的梦想，他也依旧很开心，很快乐
1: 。那我们这一期就聊到这边吗
3: ？好了，那这期节目就到这边结束啦。我们我们
1: 也希望大家可以在评论区。留下你曾经的梦想，告诉我们你有没有实现它，以及你现在还有什么没有实现、想要去实现的梦想。欢迎多多跟我们分享。我们最后要留暗号吗？我们就留个纸飞机好呀好呀，
3: 那就我们听到这里的小伙伴们，请在聊天区里面给我留下“纸飞机”这三个字
1: 。因为上次有人吐槽我们每一次留的暗号都黏糊糊的，好
3: 吧，那我们这次来一个。这个这个这个滑溜溜的，祝愿大家的梦想能够坐上纸飞机，越飞越高
4: 。
1: 嗯，好了
3: ，那我们这期节目就这样子了，那就跟各位说拜拜了。嗯，拜拜。
5: 窗外，它就是个今天。桌上的零件等着我去拼接，手指把没用的部分给剥离，没用的像是我一样很多余，毫无头绪，如同我的生活般凌乱。不太擅长处理复杂的人际，没颜值，没能力，平庸还平淡，尚未拥有让你骄傲的成绩，孤独感让你很焦虑。街里面看不到阳光，没用的零件，它注定被抛弃，没用的你，我又该去向何方？思考着这一步有没有做对，失败了再来不落泪。世界是巨大的积木。你我在寻找这座
4: 味道的烟，它会改变一切。用剩下的时间去给这个世界。
3: 你们以为真的这期节目就结束了吗？接下来是彩蛋部分。我们在准备这期节目的时候，邀请了很多朋友来聊一聊他们的梦想。很多时候我们在犹豫到底选择哪一段放入节目里，倒不如把他们的梦想都放出来吧。感谢我的朋友们，让我们知道梦想的温度和力量。接下来我们把时间交给他们。
1: 我记得幼儿园的时候，我的梦想就是当一名幼儿园老师，因为呢，小朋友睡觉的时候，幼儿园老师不用睡觉。再到后来，我有想过当战地记者，也想过当建筑师，不过很多的梦想也都是一时兴起。今天说说，可能明天后天就换了。不过有一个梦想是我从小坚持到大的，那就是退休，像外公那样退休。因为像外婆那样退休的话，还
2: 要烧饭、洗衣服。长大了的梦想，嗯，就是工作顺利，然后家庭幸福美满，有一个自己的小家，和你的芋头同学一起，哎，一起过一个幸福快乐的小日子。时候的梦想，嗯，第一个应该是在有一天就放学之后，在比较冷的冬天，在路口买到了一个钓鱼烧。当时就是一个大叔推着一辆车，然后车上就全是钓鱼烧，然后就吃的特别开心，因很暖和，也很甜，所以。那个时候就有一个想法，就是以后我也想有一辆自己的钓鱼烧车，这样的话就可以在冬冬天一边卖一边还能自己吃，就很幸福。小的时候比较淘气，有一次就把学校的暖气管给踩坏了。踩坏之后呢，啊、呃，我和另一个同学一起玩的时候踩坏的，然后老师就联系到了另一个同学的家长。他的爸爸就请来了一个维修师傅，就把学校的暖气管给修好了。因为当时暖气管坏了之后，整个教室里面就全是水。对于那个那个年龄的我来说，就是一件完全无法，就是已经超出我的能力的一件事情。对那个时候的我来说，就非常的惊慌。但那个师傅来了之后，就把暖气修好了，我就觉得特别厉害，超酷。所以那个时候就觉得哇，我也想当，就是，就是维修师傅。我觉得这是一件特别厉害的事情，也也也是一个特别厉害的职业。
6: 嗯，关于梦想的话，其实我小时候梦想跟长大的梦想差的还挺多的吧，除了一个共同点，就是至今都没有实现。我记得我小时候特别想开一家冰淇淋店。原因就是以前外公来接我放学回家的时候，夏天我都会躲到那个学校隔壁的冰激凌店里，等他来找我的时候，我再跳出来缠着他给我买冰激凌。不过外公总说小时候吃太多冰的对身体不好，所以呢也不怎么给我买。所以后来就想长大了一定自己要开一个冰激凌店，这样的话我就可以想吃多少吃多少，没有人可以管我。嗯，稍微大一点之后的梦想的话，我会想要去当一名外交官，因为我觉得这份职业还挺特别的。大部分时候，应该说所有时候吧，嗯，你都是在站在国家的立场上去完成你相关的任务，在国际上为自己国家发声。我当时觉得这份职业就真的特别神圣，但我觉得这些尝试对我来说都是有非常重要的意义的。所以，我也是希望未来的自己以及所有朋友吧，都是能够在嗯生活中能够多多尝试、探索一些新的可能，因为我们都不知道什么时候这些所谓的尝试会以啊、呃、怎样的形式给到我们或多或少的帮助。所以，但是在通过这些尝试的过程中呢，其实我们可以更好的认识、了解自己。我觉得这一点是非常重要的。
5: 我的价值和意义，那时的毅力早一去不返，失去的要着我压制的底气，不知不觉变成了下次再继续。不想说没用的言语，讨厌这环境，环境不听劝你。像三角形走进了一堆的原理，甚至没有谁在尝试理解你，但还是保持着平和。但没有改变，没有迎合。相信你能够，你可以去赢得看。看眼里面有一条银河，会被需要，会被人们记住，会在乌云散开看星辰密布。十年前不合群的积木，你的故事说
4: 明书并没有记录。Yeah, 它会改变一切，用剩下的时间去拼出个世界。黑夜中看星空，飘着一个个的梦，陪你走，陪你疯，听我欢喜与悲痛，你的哭，你的笑。小发展的少年也能成为大人物、yeah。你啊你，为何还没睡去？在孤单的世界受尽的委屈。你啊你，总是无所畏惧。拼出个世界给你看。不到的夜，它会改变一切。剩下的时间，去等出个时间。黑夜睁开，星空飘着一颗颗的梦，陪你走，陪你走。天外寒星归途。